0: Vous écoutez dans Quelle étagère, le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Ce troisième épisode de la série des terroristes revient sur un événement qui a fortement marqué le monde des militants écologistes et la société tout entière, sainte soline Vous allez entendre un enseignant, un citoyen engagé pour une agriculture durable et saine. Il s'est rendu à sainte soline pour marquer son opposition à la création des méga
1: nous ne sommes pas d'accord.
0: Avant de l'entendre, voici quelques faits. Le lieu, un trou dans la terre au milieu des champs, rien d'autre. Les humains, 30 000 manifestants, plus de 3 000 gendarmes, 40 gendarmes du peloton motorisé sur 20 quads. Les armes, plus de 5 000 grenades lacrymogènes, près de 90 grenades de désencerclement. Une quarantaine de dispositifs déflagrants à SSR, plus de 80 tirs de LBD, 260 grenades GM2L, des armes de catégorie A2 relevant des matériels de guerre du Code de la Sécurité Intérieure. Du côté des manifestants, impossible de savoir quelle quantité de cailloux, de cocktails Molotov ou de mortiers ont réellement été tirés. Les terroristes, ce sont ces citoyens qui, conscients de l'urgence écologique, décident d'agir en militant. Bonjour, qui es-tu
1: Je suis un militant. J'étais à Sainte-Soline il y a quelques semaines et on se rencontre pour parler de Sainte-Soline, je crois. Ma journée à Sainte-Soline, c'était une journée de je suis prof, donc je, je quitte un collège à Paris. J'ai pris ma voiture. J'étais fatigué et il était hors de question que que je parte un samedi matin parce que je craignais les barrages des policiers à Niort, à La Rochelle, des villes aux alentours. J'ai roulé 4 heures et demie. quest je trouvais Bah une bifurcation, un rond-point, pas de barrage, pas de contrôle. Il était minuit et demi et quand j'arrive, impossible de rejoindre le campement. Il y avait du monde de partout. Et donc je fais un créneau et, et devant moi, il y a des gens de Brest qui s'étaient mis un peu à l'écart, des anarchistes qui avaient vécu beaucoup de, de lieux de lutte. Et derrière moi, des gens qui sont des les maraîchers dans le marais vin et sa compagne euh, travaille pour une association euh, qui intervient pour euh, essayer de faire en sorte que les gens ne convergent pas vers de l'agriculture conventionnelle et restent bio. Il, il avait plu énormément. Euh, on parlait de beaucoup de boue. Dans la nuit à ce moment là il se passe quelque chose on entend des moteurs rugir un choc une percussion un des 4 4 on fonce volontairement un camion un camping car qui stationnait là euh, ils étaient trois trois bagnoles comme ça 3 4 4 ils ont foncé une scène où c'est la nuit il y a encore de voitures qui sont stationnées sur un chemin de campagne, donc il y a peu de place pour rouler. Ils nous ont frôlés, ils allaient super vite. Dans la nuit, elle était déchirée par leur moteur, ils roulaient si vite. Ils nous ont frôlés. Après ce choc-là, un peu plus loin, ils ont tourné à droite, ils sont passés devant moi, devant ma voiture, devant tout ça. Et on s'est dit... Ah ouais. C'est ainsi, en fait, que commence Saint-Solene, avec des, des gens qui, sont, qui ne sont pas d'accord qu'on soit là, des gens certainement du coin. Moi, j'ai relié ça à à ce que j'imagine de de ce qu'est la la politique agricole de notre président, Monsieur Macron. Ils avaient des bagnoles luxueuses, ils en une voiture. C'était hyper dangereux ce qu'ils ont fait. J'ai vu des seigneurs passer, dans la nuit. Après une nuit très pluvieuse, très venteuse, il y a trois cortèges qui se dessinent. Il y avait des jolies constructions pour se repérer. Il est 10h30, on commence à marcher. Moi, je me souviens d'une chose, c'est qu'on faisait tous attention à marcher sur les chemins, à ne surtout pas à, à abîmer les, les plantes qui poussent. Et cette idée, elle me fait me dire que on y va pacifiquement. Et ça, j'insiste, on était vraiment pacifiques. Il y avait des enfants, de toutes sortes de gens, il y avait vraiment du monde qui venait un peu de partout. On arrive à sainte solinde au bout de tout un chemin. Et là, c'est la, la première image qui me vient. Ce sont les, des quads. Des quads euh, qui foncent sur nous et qui, euh, tout de suite, nous tirent dessus. Là, on se dit qu'on est euh, dans la désobéissance civile parce que on ne respecte pas un, un arrêté préfectoral de manifester. Et... On se fait tirer dessus d'emblée. Ils vont vite. Ils foncent, ils sont deux dessus. Il y a celui qui conduit et celui qui envoie. Qui envoie quoi À ce moment-là, c'était que des bombes lacrymogènes. Moi, j'étais dans le premier convoi qui est arrivé. On voyait les autres qui avançaient et qui étaient proches du site, mais qui n'étaient pas encore là. Il y avait un canon à eau, qui tout de suite, on on voit plein d'eau aussi, euh, nous bombarde dès qu'on commence à approcher. Et on se dit que oui, là, c'est, c'est, c'est quelque chose qui <rire> qui impressionne. Parce que derrière ce canon à eau, ces quads qui fonce et qui vous, vous envoie de la lacrymo, il y a un camion avec une sorte de périscope, quelques mecs alignés, apparemment ceux qui commandent. Et surtout autour, ils c'était encerclés de camions de la gendarmerie. Donc une vision à laquelle je m'attendais pas, c'est vrai, quand je suis parti. Pourtant, euh, oui, je, j'étais averti. Averti par rapport à mes principes, par rapport à mes amis, par rapport à nos pensées, par rapport à, à, aux manifestations, euh, par rapport au, au fait que c'était euh, peut-être interdit de manifester, il y avait un arrêté préfectoral, mais ce n'était pas la première fois que je vivais ça non plus. Et là, c'est, c'était corsé, quoi, en face. On se fait accueillir euh, tout de suite les premiers tirs, les premiers jets, c'était eux. On était trois, on était plus, mais on, on, était un trinôme. On, on, s'est dit qu'on faisait, on ferait gaffe l'un les uns aux autres. Qu'on se quitterait pas trop. Et là, on, on se dit que, peut-être que ça va être plié en deux secondes, quoi. Que faire face à ça? On va pas monter sur le, sur le petit gravat de terre avec, euh, on savait que derrière, il euh, y avait quoi? Un trou? Pas une bâche. Rien à abîmer, lacérer, rien. Pas d'eau, rien. Pas d'eau euh, croupie. Il transforme l'eau euh, potable en eau croupie, là. Non, non. Rien. L'autre groupe arrive, et là, ça fait, ça commence à faire du nombre. On est face très vite aux forces de l'ordre, et, et ça commence à tirer, à tirer, à tirer, à tirer, à tirer. Ça fait quand même longtemps, saint soline Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là J'ai entendu des détonations toutes les, toutes les deux secondes. J'ai lu ça, mais c'est vrai. J'ai entendu boum, boum, boum. J'étais équipé. J'avais un masque pour pas pour pouvoir euh, passer à travers le gaz lacrymogène. J'avais euh, un masque euh, pour les yeux. Pour euh... J'avais oublié mes boules quies. Je m'en suis voulu. Et je sais que ça peut être dangereux des grenades assourdissantes. Et il y en a qui m'ont, qui, qui m'ont explosé à, à mes pieds. Ça a explosé à mes pieds. Et ça fait mal quand ça explose. Et je me tenais les oreilles et je faisais attention. Et, et celles-ci, on ne pouvait pas les voir. Ce qui s'est passé, c'était un, c'était un champ de grenades. Moi, quand tout ça a explosé, je me disais qu'en deux secondes, ils auraient pu nous plier. Ma grande peur, c'était qu'ils chargent. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont chargé avec les, les quads. Il y avait un tel nombre en face, ils étaient tellement suréquipés par rapport à nous. Et nous, notre intention, ce n'était pas de se battre. Ce n'était pas une guerre. Ce n'était pas la guerre de l'eau. C'était... Euh, Dire euh, non, nous ne sommes pas d'accord sur euh, c- cette façon de faire et de et de produire. C'était pour ça qu'on militait. Ok, on ne pensait pas se faire euh, vivre un tel danger. J'avoue que quand on est euh, équipé, quand on vit euh, toutes les toutes ces secondes, là, des détonations tout le temps, quand on voit euh, que ça charge et, euh, et quand on est devant, je savais pas que ça allait durer deux heures. Je savais pas ce qui. Je savais que je faisais attention à à ce qui volait. Je voulais pas que ça explose. Et je faisais attention aux, aux blessés, je faisais attention à mes amis. Et ça criait « Médic 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 !» Tout le temps. Et on pointait, là, on appelait « Médic Médic !» Et c'était pour porter, récupérer, soutenir des gens. J'ai vu des, des plaies, j'ai vu des, des gens qui pouvaient plus marcher, j'ai vu des, des gens suffoqués, j'ai vu des gens tremblants, j'ai vu des gens abasourdis, j'ai vu des gens ouverts, j'ai vu tout ça. Il y a eu 200 blessés quand on est un peu devant, on voit ça. Et moi, je pensais que c'était les totos. Les totos dans le jargon, c'est les gens qui vont au contact avec les forces de l'ordre. C'est vrai qu'il y a eu euh, un cocktail Molotov, certainement pour embraser ce camion. Des projectiles, tout ça. Et qu'il y qui avait des cailloux dans, le, dans la boue de ce champ là où j'étais, euh, à quelques mètres des forces de l'ordre. Mais je pensais pas que moi qui n'allais pas au contact, j'étais en, dans ce risque-là. Et euh, j'étais avec un photographe. Et je trouvais qu'il prenait, euh, qu'il allait vraiment très, très devant. Et je faisais attention à lui. Moi, ce que je veux raconter euh, là, en venant ici, c'est que les gens que j'ai vus blessés à sainte soline on parle de 200 blessés, de deux personnes qui, quand même, ont été dans le coma. Mickaël et Serge. Je ne savais pas qu'on encourait le même risque que que Mickaël et Serge, je savais pas que ce qu'ils envoyaient, c'était des des grenades explosives qui peuvent vous tuer. Et je savais pas ça. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Je sais qu'on est tombé dans un piège. Je sais que quand ces deux heures se sont terminées, on a marché dans le sens inverse. Et là, je vais un peu vite. Hein. C'était des moments pas faciles. Épuisé, on, on s'asseyait là, dans les... À plusieurs et, 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 et on, on enlevait enfin nos protections et nos combinaisons et on se disait mais, mais enfin et là on revenait à la réalité. Mais je me souviens que quand on, on, on marchait pour rentrer, et qu'on voyait tout ce monde, on avait vu quelque chose qui était qui était trop violent, trop violent en face. Pour nos intentions, c'était complètement démesuré. Et je sais que quand on arrive aux abords de Vendée le, le petit village avant euh, sainte soline pour moi, c'est à ce moment-là, je me souviens d'habitants qui sont là, qui ont été plutôt bien accueillis. Et c'est à ce moment-là aussi que j'entends qu'il y a quelqu'un qui est dans le coma. Serge. Je me souviens que quand on continue à marcher, je vois des, euh, des, euh, des voitures qui emmènent des gens à l'hôpital. Je me dis, punaise, j'aimerais pas de là-dedans pour me faire après coffrer, euh, parce qu'on était un petit peu avertis euh, quand on va à l'hôpital, quand on revient de sainte soline euh, et euh, qu'on a des produit, marque, encodé, ben on finit en garde à vue. Et on voulait à tout prix éviter la garde à vue. Moi, je ne veux pas être en garde à vue. Je ne veux pas améliorer ça. Moi, la plus belle convergence que j'ai vécue, c'est celle de l'âge. J'ai vu des jeunes, des anciens, et des, et des, et des, et des petits, et des enfants. Il y avait des enfants, des adolescents, qui étaient dans l'autre cortège, plus loin. je m'étais avisé avisés, préparés, qui ont vu ça. Au secours C'est après aussi, en regardant des vidéos, il y a eu des drones qui ont tourné, et on voit des, des, des personnes qui sont loin du de la zone de contact avec les forces de l'ordre, qui sont blessées grièvement. On pensait pas qu'ils utiliseraient de telles armes. Des armes de guerre, moi je les appelle comme ça, parce que je me suis renseigné justement. Après sainte soline quand on revient de là-bas, attention, ça c'était que samedi, il y a eu dimanche heureusement. Mais quand on arrive à s'extirper ce dimanche, euh, la ville de Mel complètement encerclée de barrages de flics, de gendarmes, pardon, quand on rentre chez soi, aller bosser le lundi, c'est dur. Moi, il m'a fallu plus d'une semaine pour m'en remettre. Euh, Heureusement, je suis entouré de gens qui y étaient, mais ça suffisait pas. J'ai écrit, et ça, ça m'a fait du bien. Je l'ai envoyé, cet écrit, à des profs, parce que c'est eux qui me voyaient venir bosser le lundi matin, le mardi matin, c'était vraiment très très dur. J'avais besoin qu'ils savaient, certains de mes plus proches, que j'étais là-bas, mais je pouvais même pas leur raconter ce qui s'était passé. On a vécu vraiment que, une, 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 quelque chose de trop violent. Ce que j'ai vu, moi, c'était horrible. Et quand j'ai su que, que c'était si dangereux, c'était pire. Et là, j'étais déjà chez moi, j'étais indemne. J'ai eu de la chance, peut-être, mais, euh, mais de quelle chance on parle C'était illégitime. Et quand on parle de désobéissance civile, bah... Si ce n'est pas légal, bah, pour moi, ça peut être illégitime. Et c'est pour ça que j'y étais. Parce que le cadre légal, et ce préfet, cette euh, préfète, je crois, euh, qui a interdit euh, notre manif- notre événement, euh, bah, je ne suis pas d'accord avec elle. Et, et on, on doit on doit pouvoir contester ça sans se faire euh, peut-être tuer, euh, euh, blesser à, à ce point. Ce que je raconte, c'est très grave. Et ça fait quelques semaines que ça s'est passé, bah, je... Je suis encore dans cette gravité. Voilà. C'est absolument pas de la faute, et je tiens à le dire, des soulèvements de la terre, de Bassinon, merci, de la Confédération Paysanne. Ce n'est pas de leur faute. qu'on a vécu, là, c'était en face. C'est à eux que ça appartient, cette violence. Et aujourd'hui, moi, je me dis, mais quand je vais manifester, je suis pas du tout dans l'état de droit, je suis pas avec les forces de l'ordre, je suis avec des ba- des, la bagarre en face de moi. Et pour avoir vécu quelques manifs, je sais que quand ils se mettent à charger, ils peuvent taper très fort, mais je crois que c'est, normalement, il y a, y a un code, y a, il doit y avoir des règles, tout ça, enfin, ils, doivent, ils n'ont pas le droit de faire ça, je crois. Là, maintenant, ils, ils ont le droit, apparemment, de nous taper dessus. Bah, non.
0: Pourquoi une telle violence anticipée par la préfecture Pourquoi autant d'armes pour défendre un trou dans la terre Cette démonstration de force a été chiffrée à 5 millions d'euros. La future bassine permettra de stocker l'équivalent de 260 piscines olympiques, soit 628 000 m3 d'eau à proximité du marais Poitvin. Son coût est de 76 millions d'euros, financé à 70% par l'argent public. 12 exploitations agricoles en profiteront. Pour la remplir, il faudra pomper dans la nappe phréatique et les cours d'eau pendant l'hiver. Cette eau manquera aux écosystèmes alors qu'ils doivent déjà résister à des périodes de sécheresse récurrentes. Cet argent manquera à l'État. Christian Amblard, directeur honoraire de recherche au CNRS et spécialiste des écosystèmes aquatiques, a expliqué que c'était une fausse réponse à un vrai problème que défendent les citoyens engagés dans la contestation. Cette eau va arroser un maïs destiné en grande partie à l'exportation et à l'alimentation du bétail de l'agro-industrie. On va ainsi retarder la nécessaire transition agricole et aggraver encore les conséquences qu'a cette agriculture sur la biodiversité et le climat. On prend de l'eau souterraine, dont le rôle est fondamental, pour l'amener croupir en surface où elle s'évapore beaucoup plus vite. L'eau, qui est un bien commun, est appropriée par l'agrobusiness au détriment des communs. Plutôt que d'engager l'argent public pour défendre les intérêts de quelques-uns, les manifestants demandent le redéploiement des aides vers les fermes petites et moyennes en polyculture et en agroécologie. Ils demandent que les paysans soient accompagnés dans les démarches de transition. La culture du maïs est une aberration dans les conditions climatiques qui sont les nôtres. Mais la transition n'est pas chose facile et il est important d'y consacrer de gros moyens plutôt que de financer ce qui doit disparaître. Je ne sais plus où sont les éco-terroristes.
1: Eh ben on ne mesurait pas le risque qu'on en courait.
0: Vous avez écouté dans Quelle Étagère, le podcast du vivant, que vous pouvez retrouver sur Terrafocus, la chaîne d'Ortus Focus. Hortus Focus, comme toute la presse de terrain indépendante, manque de moyens pour travailler. Votre soutien, aussi modeste soit-il, est important pour nous. Votre don sera défiscalisé à hauteur de 66%. Rendez-vous sur Helloasso et merci d'avance.